0: En CMM Radio, la actualidad taurina.
1: Muy buenas noches, es Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina del fin de semana por la Plaza de Toros de Montoro, donde en la tarde del domingo se celebró una corrida de toros, un décimo festejo de la gira de reconstrucción, en el que actuaron Joaquín Galdós y Luis David, que cortaron una oreja cada uno de toros de Alcurrucén. Y por la mañana, festejo de rejones en esta misma plaza. Lea Vicens cortó la única oreja de un toro de Ángel Sánchez y Sánchez. El fallo con el acero impidió a Leonardo Hernández pasear trofeos. Y el sábado, en Badajoz... Se celebró uno de los acontecimientos de la temporada. Antonio Ferrera se enfrentó en solitario con seis toros de Zalduendo. Tarde de máximo compromiso del torero extremeño, en la que hubo momentos del mejor toreo, una puesta en escena impecable y pasajes épicos en los que se sobrepuso a las circunstancias, incluso en dos cogidas afortunadamente sin consecuencias. Antonio Ferrera paseó un total de cinco orejas. Y el viernes en Barcarrota noveno festejo de la gira de reclamación construcción en el que Miguel Ángel Pereira y José Garrido pasearon dos orejas cada uno de Toros de Fuente Imbro. El tercero fue premiado con la Vuelta al Ruedo. Hasta aquí la actualidad taurina del fin de semana les dejamos ya en compañía de José Miguel Martín de Blas. Que pasen una feliz noche.
0: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas.
2: Aquí estoy, buenas noches, bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de Toros para acercarnos en profundidad a un torero que prometía visita la semana pasada. Cumple su palabra. Juan Serrano, finito de Córdoba. Un torero especial. Un torero en plenitud. Maduro y con la capacidad creativa para generar esa belleza extraordinaria que nos enseñó en Antequera y en otras tantas tardes a lo largo de su carrera normalmente no sabemos lo que va a pasar a partir de ahora Finito no se muerde la lengua, habla tan claro como torea estamos deseando ya dar la bienvenida en este programa a un artista con mayúsculas Juan Serrano, Finito de Córdoba lo prometía la semana pasada, nos envió un saludo muy cariñoso, y ese compromiso lo cumple un torero de los pies a la cabeza, un torero que se llama Juan Serrano y se anuncia finito de Córdoba. Juan, buenas noches.
3: Buenas noches. Señor.
2: Bienvenido buenas noches. a este Tiempo de Toros en la radio. Un placer. ¿Cómo se te quedó el cuerpo después de Antequera?
3: Roto, roto por dentro, ¿no?, de... Tiene tanto placer, ¿no? Y tanta satisfacción, la verdad es que los tiempos que corren, no una situación tan compleja como la que estamos viviendo, ¿no? Tan difícil, ¿no? Lo que está sucediendo en todo el mundo, pues momentos como este, pues nos hacen ser un poquito más felices, ¿no? Y sentirnos un poquito mejor.
2: Con la particularidad de que esa felicidad tuya se irradia a todos los que te vimos.
3: Bueno, eh, entra dentro de esa gran satisfacción personal que, que tengo, ¿no? Tengo mucho que agradecer a todas las personas que os habéis en, interesado por mí, eh, que me habéis mandado tantas y tantos, tantos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones. Bueno, pues qué bello, ¿no? Eh, es este mundo ¿no? que ha apasionado ¿no? y qué especial el mundo de, del toreo, ¿no? Y, y su, cuando suceden estas cosas, pues, pues suele pasar esto, ¿no? No importa el lugar, ni el sitio, ni el momento, ni la fecha para para que tanta y tanta gente pues um, no sé, se alimente de, de algo que, que uno pudo expresar.
2: Más allá del indulto de un toro, más allá del triunfo material y palpable eh, que ocurrió en Antequera, Juan, lo que sí trasciende es eh, el pozo que deja, la armonía de, de una tarde entera de toros, eh, tu entendimiento con el animal.
3: Eh, sí, sí, porque curiosamente, ¿no?, cosas del destino, San Miguel, esto, fíjate, hace mes y medio, tanto Paco Ureña como Emilio de Justo, el mismo día, eh, había un margen de una hora, de una llamada a otra, yo recuerdo que salía de, de casa de Ricardo, de Fuente Imbro, estuve allí pasando la tarde, eh, toreando unos toros, y, y bueno, y devolví ambas llamadas, y eran para proponerme no la actuación junto con ellos ¿no? en este proyecto de reconstrucción ¿no? entonces hablando con uno y otro, intercambiando opiniones, pues decidí no dejar mal a ninguno de los dos y, y no acepté, ¿no? ni con uno ni con otro ¿no? es más, les dije que, que, que se pusieran de acuerdo, ¿no? que hablasen entre ellos porque podía quedar un cartel bonito entre ambos, ¿no? y todo quedó en eso, ¿no? y cosas del destino no se retiró Castella ¿Eh? Y, y entonces recibí la llamada de José Pedro eh, y me propusieron esto de una manera que, bueno, pues creo que era el momento de aceptarlo eh, por lo que hablamos en privado y, y bueno, y ahí estaba, ¿no? Yo sabía que, que, bueno, que en el momento que me encontraba pues solo dependía de la suerte, ¿no? De la suerte que me invistesen los toros, que me respetasen y, y expresar lo que, lo que vengo haciendo durante todo el año en eh, en el campo y como vengo sintiendo ¿no? el hecho de, de encontrarme con ambos animales no porque tanto el primero que, que tenía el defecto de, de escarbar no pero en este caso no como su hermano no el, el, el toro del indulto no que escarbaba para embestir sino que el primero estaba escarbando pero para afligirse no y ahí tuve la, la gran virtud no de, de desengañarlo de darle muchas pausas y que él eh, fuese sintiéndose cómodo en cada momento y fue un toro muy agradecido porque se vino a más ¿eh? y, y embistió por ritmo en la muleta, ¿no? Luego ya lo del indulto, mira, hablar de indulto, José Miguel, pues siempre hablamos de, de, de un, bueno, se puede debatir, ¿no? Pues, se Abriría un gran debate, ¿no? Y, y no me gusta hablar de la de la polémica, ¿no? Porque en estos tiempos que corren, o siempre deberíamos pensar en, en un bien para la fiesta, ¿no? Y luego que sea el propio ganade, ganadero el que juzgue el comportamiento de su animal si, si es justo o no, o, o merecedor para, para echarlo a las vacas, ¿no?, como sementar. Pero bueno, mmm, sabía del nombre, ¿eh?, sabía del nombre del toro. El toro se llamaba doctor. ¿no?
2: Se llama, como, y se llama.
3: Este, bueno, o mejor dicho, y se llama, efectivamente. Y solamente por cómo se llama, ya mereces indulto, ¿sabes? Porque, fíjate, qué día o qué momento para hacerle honor a tantos, ¿eh?, a tantas personas que están dando, eh, no sé, brindando sus vidas, no brindando sus horas de constancia, sacrificio, por, por salvar tantas vidas en el mundo. ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que ganó la fiesta, y, y son muchos los indultos que llevo en mi carrera. El toro tuvo grandes cualidades, y, y bueno, si es que si hablamos de, de lo que es el indulto o el debate, pues bueno, también puedo proponer, o, o cuántos toros se van al desolladero merecedores de indulto y a nadie se le, se le ocurre solicitarlo ¿no? y
2: nadie se y enfada que, por eso
3: efectivamente, y nadie se enfada por eso y deberíamos enfadarnos ¿eh? Que este, este año yo he visto todas las corridas televisadas y te puedo decir que yo he visto una docena fácil de, de toros que desde el punto de vista como aficionado y si lo fuese como ganadero son merecedores de, de estar en el campo
2: el tema del indulto genera polémica, pero normalmente es una polémica que, que se enciende fuera de la plaza. Es decir, no por aquellos que han estado en la plaza y han vivido el, el hecho y se han manifestado, porque para eso es la fiesta más democrática que hay, la de los toros. Eh, en el tendido eh, todo el mundo manifiesta su, su opinión, su sentimiento, su emoción. Y normalmente estas polémicas vienen de fuera, ¿no? de, de quien no está en la plaza. En cualquier caso, el ganadero siempre tendrá eh, y se reserva ese derecho para saber si a su juicio ese toro, aunque haya sido indultado en la plaza, es, eh, como decías antes, es un puede ser un buen reproductor o, o no le interesa como reproductor, pero sí respeta que siga viviendo en la finca porque se lo ha ganado.
3: Efectivamente, ¿no? y luego, pues bueno, como bien has dicho, en la plaza, yo quiero recordar que era... La gran mayoría, ¿no? No recuerdo a alguien que estuviese en contra, que no lo dudo que lo estuviese, ¿no? Pero bueno, si estamos hablando de un 1%, pues no me vale, ¿no? O un 2%. En estos casos yo recuerdo un, un toro que hice lo posible por perdonarle la vida de, de Núñez del Cubillo aquí en mi plaza, en mi tierra, en Córdoba, hace unos años, cuatro o cinco años. Y no no fue posible, ¿no? Y, y de las 8.000 personas que, que estábamos allí, pues poquitas, poquitas estaban en contra y bueno, y no fue, no fue posible, ¿no? Pero me brindó unas embestidas por el lado izquierdo si mal no recuerdo fueron como tres tandas, cuatro que yo creía que era merecedor para, para estar en el campo, ¿no? por lo que por lo que me transmitió luego están las personas que, que, que no estén de acuerdo con esto que siempre opinen en contra es igual, lo van a seguir haciendo aunque aunque no se indulte, ¿no? al final es condición de, de cada uno en vez de quedarse con lo bueno o lo positivo, pues siempre se agarran a, a lo negativo, que no dudo que el otro día hubiese muchas cosas negativas ¿no? o errores que cometí pero así nos traen nuestras madres al mundo ¿no? nos quedamos con las cosas buenas para seguir alimentándonos porque tenga la condición de quedarse con lo malo pues a ese no lo vamos a cambiar pero allá es no tampoco me preocupa
2: Estamos hablando en Tiempo de Toros con Finito de Córdoba. Juan, eh, ¿tú crees que el indulto suaviza la fiesta de los toros?
3: Hombre, sin duda. Sin duda porque estamos sufriendo, Miguel, un ataque permanente ¿no? en cuanto al tema animalista. ¿no? Es una palabra que a mí a veces me, me sorprende ¿no? porque quien dice que, la, que las personas que pertenecemos a este mundo tan maravilloso no somos animalistas. Por encima de ellos, ¿no? o de muchos de ellos, no me cabe la menor duda. Nosotros amamos a los animales, amamos al toro bravo, yo gracias a él pues, he conseguido todo en mi vida, se lo debo todo a él. Y quien dice, ¿no? que Bueno, es que estos señores, al final es hacernos fuertes o, o con hechos, ¿no? Y poderle demostrar lo que, lo que nuestro mundo significa, ¿no? Pero como tampoco acceden a ello ni se dejan, ¿no? Porque son mal educados, ¿eh? muy mal educados, pues entonces... Hablar de ellos es como publicitarlos de una manera absurda. ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacernos fuertes, y eso sí, que haya unión, pero que haya unión de una vez por todas. Y si tenemos que echarnos a la calle y presentarnos donde haga falta, que tenemos que ir a Puerta de Moncloa, pues vamos a Puerta de Moncloa. ¿Qué tenemos que cortar? ¿La Nacional 4 hoy, mañana a las 5 y pasada a la 1? porque no se nos escuche? En 5 minutos se nos escucha, ya te lo digo yo. Lo que no puede ser es recibir tantos vídeos como uno puede recibir, tanto, eh, que las redes sociales echen fuego como está, lo están haciendo, que en este país a, hayan cerca o pasado ya los 60.000 fallecidos ¿eh? con sus respectivas familias y que empiecen a mandar vídeos de sus mm, de sus padres, de sus abuelos, etcétera, familiares que han fallecido en el hospital sin poderle tender una mano o echarle una ayuda, ¿no? porque han, han muerto asfixiados porque por falta de, eh, de, de, de tema de sanitario, ¿no? Bastante están haciendo pero pero bueno, a mí no me vale que me mande usted un vídeo, a mí me vale que todas esas 60.000 familias, por poner un ejemplo, se echen a la calle que todo el mundo del toro nos echemos a la calle ¿verdad? y que nos masifiquemos de una manera ¿sabes? o que claro, que claro, nos presentemos donde haga falta, verás cómo se nos atiende, pero así no, así no. una vez más demostramos que que no tenemos unión, y así al final, pues, no es que nos venza no, nos vamos a al final nos derrotamos nosotros mismos, y es la tristeza que uno tiene, ¿no?, como torero y como, y como persona.
2: Este alegato definito de Córdoba en tiempo de toros ha comenzado, Juan, eh, con una pregunta que te decía que si <risa> considerabas que el indulto suaviza a ojos de de la mayoría de la gente la fiesta de los toros. La siguiente pregunta sería... ¿Necesitamos suavizar la fiesta de los toros en ese sentido? Eh, ¿Tenemos que avergonzarnos de que eh, el toro bravo sea el animal al que el hombre concede eh, una vida más digna y una muerte más digna?
3: Hombre, la, la, la muerte tiene que existir, ¿no? Porque lo que hay que, que tratar de explicar... Bueno, vuelvo a repetir, pero ¿a quiénes explicamos y de qué manera? porque a mí no me vale que usted tenga una mascota en X metros cuadrados. Yo muchas veces lo he debatido con algunos eh, o con personas que, que, que no quieren ver este mundo de la otoroma y que he coincidido con ellos e incluso hemos tenido la suerte de coincidir en el campo. Eh, a pasar un día de campo cuando han visto las labores de campo y el trato hacia ese animal y cómo viven el resto de, 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 su, de su familia, ¿no? Claro, es Hay que mal. solo el
2: 5% Entonces, va a la plaza.
3: Efectivamente. Entonces, nosotros deberíamos de tratar de, 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 de que, bueno, a través del gobierno y autoridades de arriba, pues que nos concedan, oye, pues dar conferencias o charlas taurinas en los colegios, fomentar ¿no? los valores que, que, que este mundo tiene, eh, educar a los niños, ¿no? Porque al final, cuando vayan creciendo, todos estos niños en un futuro entenderán y comprenderán el por qué existe la muerte. ¿Eh? Y, y de qué manera se le trata a estos animales. ¿no? La, la cadena es tan grande o tan amplia que genera ¿eh? para que tantas y tantas familias vivan de este mundo. Entonces, claro, es muy fácil decir no, son, son asesinos, no son crueles, no maltratan. No, y usted, para decir eso, son palabras mayores. ¿Usted en qué se basa para ofender de esa manera? Como no hay educación y la sociedad está de la manera que está, pues así nos va. Simplemente eso. Al final... Me imagino, ¿no? En cuanto a corridas televisadas, eh, lo que uno vive en el campo, etcétera pues vemos que el interés existe y que la gente disfruta con lo que ve, ¿no? Y nos admira. Pero claro, nos queda mucho trabajo por, por realizar.
2: ¿Qué te parecieron las declaraciones, supongo que las conoces, del ministro, del todavía ministro de Cultura, Uribe? Yo no debo fomentar ir a los toros, al teatro sí, es pacífico.
3: Bueno, eso no tiene nombre, ¿eh? Este señor, eh, eso es indignante, ¿no? Y si permitir y consentir que este señor diga semejante barbaridad, pues, pues que pues no deberíamos. Es ¿eh? decir, eh, a mí el coraje que me da de todo esto si me da, es que se hayan sentado compañeros ¿eh? a través de la Unión o Fundación del Toro de Lidia, etcétera, a los cuales oye, felicito, ¿no? Por el trabajo y la labor que están llevando a cabo, pero que se sienten con este señor y les tome el pelo una vez y otra que no se la toma, no se los toma a ellos, sino no los toma. ...a todo el sector del mundo del toro... ...pues a mí me parece indignante, ¿no? Entonces yo me siento contigo una vez... ...y con esa me basta... ...si usted no me atiende... ...yo voy a hacer lo posible... ...porque mañana lo haga... ¿eh? ...de una u otra manera... ...ya está bien... ...porque somos muy pacíficos... ...somos los más educados que existen en el mundo... ...o parte ¿eh? de, de los que existen en el mundo... ...porque hay mucha gente educada de otros sectores... ...pero llega un momento que la personalidad y la fuerza interior que tenemos para, para jugarnos la vida delante de un toro pues que la tengamos también cuando nos quitamos el traje de luces pero siempre ha faltado siempre ha faltado esa personalidad aquí entre nosotros no ha existido nunca la unión ¿eh? esa supuesta unión que dicen que hay ¿eh? y no eso no me vale yo es una lucha que tengo permanente y constante y, y he sido muy claro toda mi vida, me habré equivocado José Miguel muchísimas veces, ¿lo sigo haciendo? por supuesto que sí, no me cabe la menor duda pero en otras muchas creo que, que he tratado de acertar, ¿no? o me acer, o me he acercado a lo que realmente podía suceder o, o se puede hacer, ¿no? y que no te escuchen o no quieran.
2: Pues, bueno, es algo esto. tan sencillo como cumplir la ley. Por ejemplo, la Constitución, en su artículo 46, que habla de de la garantía de los poderes públicos para conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio, ...histórico, cultural y artístico... Eh, ...y muchas veces... Eh, ...en esto de la cultura, el arte y el toreo... ...nos vamos a un terreno... Eh, ...distinto, Juan... Eh, ...creo que es un argumento equivocado... Eh, ...no sé qué pensarás tú y te lo voy a plantear... ...cuando presumimos de que... ...Lorca o... ...o Goya o grandes artistas... Eh, eh, ...de la historia... ...han reflejado la tauromaquia en... ...en, en sus obras... ...y ese es nuestro argumento... ...sin darnos cuenta que... ...de que precisamente porque es cultura... ...y porque tiene una fuerza extraordinaria... Eh, ...el encuentro del toro con el hombre... ...en el ruedo... ...precisamente por eso... ...esos grandes artistas se sintieron...
3: Eh, ...llamados por la tauromaquia... ...efectivamente... ...es decir, que ¿quién, ¿quién mejor que ellos, no?... ...para defendernos, no?... ...más allá de nuestras fronteras, no?... A, y, ...y para el resto de... de, de, de ...la historia, no?... ...entonces... Es algo maravilloso. Entonces, claro, habría que retomar todo eso que se está tratando de hacer, ¿no? Y una y otra vez, pero de alguna manera también a la sociedad, ¿no? A la gente joven, ¿eh? e inculcarle el, el porqué, ¿no? De, de, de esa expresión artística en sus obras, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué nos sentirían, ¿no? En una tarde de toros para plasmar eh, para el resto de, de, de vida, ¿no? Eh, pues tan, tan, tantas obras, ¿no? Tan especiales, ¿no? Y y eso sería fundamental, ¿no? Pero, pero cada vez lo veo más complicado, sinceramente. Es que es realmente difícil. O, o vamos todos a una o, o esto se está cortando de una manera... Eh, una rapidez tremenda.
2: Estamos hablando de actualidad, estamos hablando de la vida misma. Estamos hablando con Finito de Córdoba. Un artista en plenitud, eh, un torero con ese cuajo y esa madurez que nos regaló hace muy poquitas fechas, esa gran tarde de toros que pudimos ver en tiempo de toros, por ejemplo, eh, hace una semana, esa tarde de toreo que se diría, Juan, que toreaste para ti. Quiero volver a Antequera, quiero volver a, a las sensaciones que, que tú viviste delante de los toros.
3: Fueron especiales, ¿no? Estaba mi familia, faltó mi hija, ¿sí, que estaba en Madrid, ha empezado la, la universidad y, y no pudo estar ese día, pero quise que me acompañase mi mujer, lo hizo mi hijo pues imagínate hubo, hubo momentos en los que me identificaba, ¿no? me sentía como que estaba en casa de mi amigo Ricardo no, yo así se lo comenté a mi gente así me sentía, estrenaba un vestido, creo que era momento de hacerlo también, ¿no? porque yo siempre digo, no existe toro pequeño ¿eh? ni, ni plaza pequeña aunque sea de tortera pero para mí, Antequera es una, una joya, ¿no? una plaza talismán en, en mi carrera. En ella he hecho muchas veces, muchas tardes el paseillo y he tenido la suerte de disfrutar de, de su público, de su afición, y de muchos toros que, que, que me han tocado en suerte. Y, y cómo no, pues muy agradecido ¿no? de, de sentir una vez más, eh, de sentirme torero, no de sentirme persona. Y, y de esa manera, ¿no? de una manera tan tan natural, ¿no? porque en definitiva es lo que lo que te comentaba, ¿no? que, que parecía que me encontraba en, en el campo, ¿no? y de esa manera pues traté de expresarlo y de, y de transmitirlo.
2: ¿No te da miedo que te vea tu gente, tu
3: familia? No, lo han hecho en muchas ocasiones, en, en ferias con una gran responsabilidad, como ha podido ser Madrid, Sevilla y Córdoba, ¿no? de, que aquí lo paso muy mal. No, no, no. Me Tengo la suerte de, de, de hacerme, de tener la mente fuerte, ¿no?, de, de evadirme, ¿no?, de cuando estoy delante del toro, ¿no?, y, y es como, sé que están, pero pero cuando tengo que jugarme la vida, pues tengo la fortaleza de, de tener en la mente, bueno, porque si me pase por la mente es que, es que, bueno eso es así y que para bien o para mal van a estar allí van a estar cerca de mí
2: A menudo se nos olvida cuando una tarde sale así de bien eh, tan tan redonda, tan armónica con tanta cadencia con, con tanto arte y con y con tanta emoción eh, a menudo se nos olvida que en realidad el torero se está jugando la vida lo acabas de decir tú, ¿no? y para torear bien hay que jugársela
3: Sí, está claro, ¿no? Por eso digo que no, no existe toro pequeño ¿eh? no, no es el toro más grande, ¿no? Ni el más ofensivo, eh, ni el que tenga más volumen, el que el que te puede hacer más daño, ¿no? Eso está demostrado a lo largo de la historia, ¿no? De la tauromaquia. Por lo tanto, en cualquier en cualquier momento, en cualquier lugar, no, nos estamos jugando la vida, incluso en el propio campo que, que nos ven poquitas personas, pero sí te puedo decir que este año dado o dada la, la situación, pues, pues fíjate, Ricardo pues me habrá echado 25 toros San Miguel, de los cuales pues, de las corridas de, de Madrid, Pamplona, Bilbao, etcétera, entonces en un diámetro de 34 metros que mide la placetos de, de, de Fuente Imbro, pues eh, estar delante de un toro de este, de estas dimensiones, pues no deja a uno de jugarse la vida. Y en cambio lo hacemos porque parte de nuestra preparación por encima de todo es por nuestra pasión ¿no? que nos lleva más allá. Y eso mucha gente no no lo entiende.
2: Es la temporada que no hemos visto definito de Córdoba y de otros toreros, ¿no? Eh, esa temporada secreta en el campo.
3: Efectivamente, ¿no? Y a la que todos los profesionales tenemos que agradecer a tantos y tantos ganaderos que nos han abierto las puertas de su casa para, para hacernos sentir toreros y, y personas, ¿no? Y, y un poquito más felices, ¿no? Porque... Estaba, estábamos todos confinados y gracias a ellos y, lógicamente, también al Gobierno, ¿no? porque autorizó no que, que, que todos los ganaderos podían seleccionar ¿no? su ganado, nos, nos empezaron a mandar el, el salvoconducto para podernos desplazar por toda España. ¿no? Y, y así lo hicimos. Quizá yo yo soy un hombre que... Soy una persona que, que suele hacer mucho campo, ¿no? pero no recuerdo... Con no recuerdo tanto José y con tanta intensidad como, como
2: este El torero a punto, en todo momento la sorpresa para el público, ahí está la gracia cuando se produce esa presentación en una corrida formal, la semana pasada Juan eh, estuvo en este programa eh, un torero al que admiramos mucho y, y quisimos hablar con él y nos desveló una pequeña sorpresita relacionada contigo, estuvo Javier Cortés ah, sí. En tiempo de toros, y nos contó que después del batacazo moral para él de no poder reaparecer en Miraflores de la Sierra, recibió una llamada que le espoleó, que le ayudó, que fue finito de Córdoba y se lo llevó al campo.
3: Bueno, no 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 hace falta que, que yo me lleve a Javier a, al campo, no porque estamos hablando de toreros grandiosos, con ¿no? una proyección y unas cualidades tremenda ¿no? Yo yo siempre he confiado en él, ¿no? Porque porque sin conocerle, ¿no? Y sin tener trato con él veía veía algo distinto, ¿no? Veía una pureza y una verdad tremenda, ¿no? Y, y bueno y tuve la ocasión de, de conocerlo, ¿no? De, de coincidir en bueno, en casa de Ricardo, hemos coincidido un par de veces o tres y, y bueno Tuvo la deferencia de invitarme a esta tarde de Miraflores, que al final no pudo suceder. Pues me imagino, ¿no? Una persona, ya no el torero en sí, sino la persona estaba rota por dentro, ¿no? Esperando con tanto deseo y, y en el momento en el que se encontraba esta tarde. Y, y bueno, pues le escribí unas palabras, le, le mandé un mensaje, luego tuvimos la ocasión de conversar y, y digo que, que no se sabe, ¿eh? siempre hay que pensar que eso es para bien, ¿no? Y que seguramente la vida le esté guardando un momento especial y el momento que él merece ¿eh? y, y no me cabe la menor duda que llegará, llegará por el momento en el, en el que está y por su manera de trazar, su verdad por, por muchas cosas ¿no? que eh, no voy a descubrir en este momento, pero que en esa intimidad del campo pues, me ha hecho disfrutar ¿no? y, y la verdad que me enorgullece mucho ahora ya de, de conocerle ¿eh? y, y bueno y Dios quiera ¿no? que, que en un futuro podamos seguir Disfrutando, no de su torería Bueno, y cualquier
2: día compartir cartel, ¿por qué no? Cartelazo, por bueno, cierto.
3: Sí, aún, aún estoy a tiempo. Finito de Córdoba,
2: <ríe> Javier Cortés. Sí, sí porque sí, hay, mira, muchos, sí, hay no, muchos que te retiran, ¿no? Cada año te retiran.
3: Sí, pero vuelvo a repetir. Ah, pero fin, Finito no torea.
2: Pues menos mal que, que no torea.
3: Yo creo que este tipo de personas, José Miguel, son los que he hablado de ellos anteriormente, ¿no? Esos yo creo que son los que me retiraban desde, vamos, antes de tomar la alternativa, ¿no? Es su condición, ¿no? Y, y en vez de alimentarse de otras cosas buenas o de, o de sus preferencias y sus gustos, pues, pues se pretenden o, o están siempre interesados en, en querer hacer daño y no se dan cuenta que no es que no solo que no me hacen daño sino que al final también me vale su opinión porque gracias a ellos y a los míos pues los míos porque me llenan de orgullo no el tenerlos ahí que pasen los años y, y me sienta feliz ¿eh? y tan orgulloso de, de tanta gente fiel que a día de hoy me sigue me sigue queriendo y apostando por mí y lógicamente los que hablan así o tienen este tipo de opinión sobre mí pues también me hacen fuertes no porque tardes como la del otro día, que no siempre va a ser igual, pero alguna que otra, pues suele pasar, ¿no? Y como me siento joven, pues aún poco puedo seguir aguantándome.
2: Pues te recomendamos, te pedimos encarecidamente que sigas, Juan.
3: Sí, pues, y que hagas lo que te dé la gana, vamos. Al, fi al final, José Miguel, yo se han pedido, ¿no? Que, que Dios nos mantenga con salud es lo más importante, y la felicidad que tengo todos los días de, de cómo me levanto es que, que tengo la misma ilusión que cuando era un niño para, para entrenar, y la satisfacción en acostarme es de ver a mi gente, a mis seres queridos bien, ¿eh? que, que uno se vaya a la cama con salud, y que los toros, ¿eh? y la vida en sí, ¿eh? porque a veces hay más peligro fuera que dentro de la plaza, nos siga respetando, ¿no? y eso es lo más importante. Yo no me meto con nadie, lo que sí yo creo que he dejado claro que falta de ambición, para nada, ¿no? porque son 33 años dedicados a, a este mundo tan apasionado y, y bueno, y entonces eso es lo que quiero seguir haciendo, mientras un animal me lo permita y pueda seguir haciendo feliz a tanta gente y sentirme joven, pues ¿por qué me lo van a prohibir?
2: La libertad del artista, la libertad creativa en el ruedo delante del toro la emoción que nos transmitió Finito de Córdoba y la emoción, Juan, perdóname, que también nos has transmitido en esta conversación.
3: Para mí es un placer poderos atender y, y gracias, gracias por la labor que estáis llevando a cabo y, y por tratar de fomentar no, con los valores que este mundo merece no, y hacer llegar a tantos espectadores no, vuestro cariño y, y vuestro sentir por, por el mundo de la Toro
2: Juan Serrano, finito de Córdoba, no fue un sueño, ocurrió en Antequera. Buenas noches.
3: Buenas noches, un fuerte abrazo.
2: Juan Serrano Pineda, finito de Córdoba en los carteles. Muchas gracias, Torero, por regalarnos esta conversación, tus pensamientos y tus emociones. Esto fue... Tiempo de Toros. Muchas gracias.
0: Llegando la suerte con Leo Cortijo Rafael González Madrid, más conocido como Machaquito Fue el tercer califa del toreo Y uno de los diestros más especiales de la historia clásica de la tauromaquia Estoqueó su primer novillo con solo 16 años En una capea y junto al abartijo chico Con quien luego formó pareja dentro de la llamada cuadrilla de los niños cordobeses Machaquito se presentó en Madrid en 1898 y dos años después tomó la alternativa en esa misma plaza. Lo hizo de manos de Bombita, con el que se midió en los ruedos durante la primera década del siglo XX. Pero entonces aparecieron nombres tan importantes para la fiesta como Rafael el Gallo, lo que hizo que la popularidad de Machaquito decayera de forma notable. Y así hasta que, sin esperarlo, se cortó la coleta pocos días después de su último paseillo. Un paseillo que sirvió, entre otras cosas, para darle la alternativa a Juan Belmonte. Casi nada. Fue en Madrid el 16 de octubre de 1913. Entre sus principales cualidades, además de ser un torero cargado de valor y voluntad, destaca su sobresaliente empleo de la espada. De hecho, tomó su apodo por esa gran capacidad de acertar a la hora de matar. Cuentan que una temporada, para acabar con los 126 toros que él dio, empleó tan solo 135 estocadas. Esa virtud hizo que le concedieran la cruz de beneficencia, por lo que ocurrió en el pueblo cordoverde Hinojosa e del Duque en 1902. Pudo ser una auténtica tragedia. Los tendidos de la plaza en la que toreaba como único espada se vinieron abajo. Jugándose la vida, acertó a matar de certera estocada al toro que se encontraba entonces en el ruedo. Tan buen estoqueador fue que hasta Mariano Bengiure le dedicó una escultura, la Estocada de la Tarde, inspirada en el espadazo al toro barbero de Miura, en la Plaza de Madrid en 1907. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media.
1: Aquí comienza Solo con Música, con Juan Solo.
0: Que se estrella
1: contra mí Es un campo de estrellas que se pelea Vos esperaba salir.